0: Ja, godmorgen alle sammen. Lad os komme i gang med dagens morgenmøde her fra BankenVest her onsdag den 21. december. Lad os se på, hvad der rører sig. Det var jo altså i går et øh, den grad et tema, der handlede om de stigende renter. Det kommenterede vi også på i, i går morges, da vi fik nyheden om, at Bank of Japan havde udvidet målzonen for, hvor den 10-årige japanske rente øh, skal ligge og handle, nemlig fra plus-minus øh, 25 basispunkter til plus-minus 50 basispunkter. det vi så i går morges tidligt, det var, at renten sprang op i Japan, og det sådan set også løftede renter andre steder i det finansielle univers. Og det vi kan konstatere, det er, at renterne sådan set læser på de nye højere niveauer, i hvert fald i Japan. Her til morgen, der ligger vi med en 10 årig japansk rente lige under netop en halv procent. Vi ligger 0,48 procent på renten der. Så, så det er jo interessant at notere sig, hvilken kamp der kommer til at udspille sig i markedet mod Bank of Japan. Altså vil vi se investorer, det ligger short japanske obligationer heroppe omkring i forventningen om, at BOJ kommer til at foretage en ny justering opad på det her synes, rentetarget ud i, i fremtiden. Vi får se i hvert fald, så, så er der langt ned til, til 0 procent, som jo altså egentlig er det. Mål, som den japanske centralbank har sat sig for, hvor de gerne vil have at den 10-årige rente, ligger henne. Det er i hvert fald det, der sådan er artikuleret officielt fra den japanske centralbanks side. Også i Tyskland og USA, der så vi de her løfte i de lange renter, og det holdt sig sådan set dagen igennem. Vi lukker i USA på lige omkring 3,70 procent, og vi lukker i Tyskland på lige omkring 2,30 procent på den 10-årige rente. I Tyskland, der er vi jo altså ikke ret langt fra de 2,5, som vi satte, på toppen i år tidligere i, i efteråret, vil ligge bare 20 basispunkter fra der. Og det var altså ikke mere end 14 dage siden, vi var nede på 1,8 procent i rente i Tyskland, så vi har faktisk set et løft på en halv procent på de lange tyske renter. Og det har selvfølgelig også slået øh, fuldt igennem i Danmark, både på statsrenterne og på realkreditrenterne, som jo har, har taget pænt de kurser her i øh, den seneste periode. Så rentestigninger, sådan globalt øh, den seneste katalysator, altså Bank of Japan, men selvfølgelig også tilbage til øh, sidste uge, hvor vi havde rente. De officielle rentestigninger fra Fed og ECB, og den her meget hawkish retorik ud af særligt ECB. Det er de temaer, der ligger og har presset renterne op. De amerikanske aktier var altså stand til at holde skelet på næsen i går, trods de her renteløft. Vi ser S&P 500 stige med bare 0,1 procent i går. Det er jo ikke meget, men det er trods alt et brud med de sidste fire dages klarfald ser vi sådan på trenden i kursudviklingen herover til højre på side 3 på S&P 500, så ligger vi jo senest lige godt under øh, 100, ja, hvis vi tager her morgendagens øh, stigningen i aktiefutures på cirka en halv procent lige nu med, så ligger vi på 38.70 på, på kursniveauet. Men vi så altså forledes, at, at de her kursstigninger meget klart blev afvist op omkring det her 200-dages glidende gennemsnit, og så har vi fået den her sådan, korrektion til videre. På nedsiden har vi sådan en, en ret kraftig øh, støtte, øh, vil jeg sige, på, på det, der øh, hedder 200 ugers øh, glidende gennemsnit, ligger på 3.625. Cirka 10 procent lavere end der, hvor, hvor markedet handler øh, aktuelt. Så vi kommer nok ind i en periode her, hvor vi ligger og svinger et eller andet sted mellem de to øh, tekniske niveauer, som, øh, som vi har illustreret her i figuren til, til højre på, på S&P 500. Et af de interessante tal, vi fik ud af øh, sådan, den økonomiske verden i går, det var øh, fra i det tilfælde, som jeg er med her fra jør Og øh, vi ser her på grafen til, til venstre på side 4, hvordan er vi sådan har set et synligt løft i forbrugertilleden de øh, sidste par måneder her. Niveauet er jo stadigvæk øh, temmelig, temmeligt lavt. Altså vi har virkelig set et, faktisk et historisk et lavpunkt på, på den her statistik her for en tre måneder tilbage. Men vi begynder at ane sådan en, en vis stigende optimisme blandt øh, husholdningerne. Der, der er langt fra en en uddelt begejstring, vil jeg sige, men den her type pessimisme, den er altså begyndt at, at lette lidt, når man spørger husholdningerne på tværs af Europa. Det gælder også hjemme i Danmark, hvor vi ser de, de samme tendenser. Noget af det, som, som jeg vil mene klart øh, gør sig gældende og er med til at løfte humøret lidt, jamen det er altså de sådan, generelt faldende energipriser, som, øh, som vi har og er øh, vidne til. Ser vi for eksempel på naturgaspriserne her, som, som de jo er noteret på, på børsen i, i Holland, Jamen, så ligger vi senest og handler på 107 euro per, per megawatt time. Og vi har altså set sådan et, et klart fald her i, i sidste, bare den sidste uges tid, er markedet markedsprisen faldet. Betydeligt, og vi er jo langt, langt under den top, som vi satte øh, tidligere i år, hvor vi var oppe og handlede på omkring en 350 euro per, per megawatt-time. Selvfølgelig ligger niveauet stadigvæk også altså radikalt højere end det, øh, vi var vant til, øh, før vi kom ind i, øh, i efteråret, ja faktisk startende i efteråret 2021, og så for alvor ind i, i 2022 med krigens udbrud. Men det ligger jo højt det perspektiv, men det er øh, befordrende, at, at vi har set prisen falde noget. EU som bekendt indførte jo et prisloft på 180 euro. Det er vel at mærke et dynamisk prisloft, der kan flytte sig opad, og det afhænger lidt af visse forudsætninger, hvordan prisen ligger i Europa i forhold til, til verdensmarkedsprisen. Der er flere vurderinger ude, der, der ikke mener, at det her prisloft på 180 euro egentlig vil have en, en sønderlig effekt, bortset fra i rigtig stressede perioder. Og det er heller ikke sådan vurderet generelt, at det er den faktor, der har været med til at presse naturgaspriserne ned her i det korte perspektiv. Det handler nok mere om, at lagersituationen er ganske, ganske fornuftig. Det handler om, at vi jo kan se, at Europa er i fuld gang med at diversificere sig væk fra de russiske gasforsyninger for mere energi, andet tilført. Og det handler også om, at, 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 at simpelthen temperaturen er, er rykket lidt op her i, i de seneste dage og, og tegner lidt bedre. Så en kombination af faktorer med til at presse naturkassepriserne ned, og det er selvfølgelig en vigtig faktor for, for rigtig mange husholdninger, og også for rigtig, rigtig mange virksomheder på tværs af Europa. Og vi er jo også i den verden, at, at oliepriserne er faldet betydeligt. Vi, sikrer, vi ligger her på, på Brent Oil senest og handler på, på 80 dollar per, per tønde, vi var i foråret på et tidspunkt helt op på, på næsten det dobbelte. og vi jo op på, på lige omkring 140 dollar per, per tønde, og altså bare for et par uger tilbage, der lå vi at handle 100 dollar. Så, så det er et, et prisfald, som er synligt og det slår jo altså også igennem på benzinpriserne. Jeg kan da huske, for nogle måneder tilbage, der var vi op over og, og skulle tanke for, for 18, mellem 18 og 19 kroner, for en liter benzin, og nu ligger vi lige omkring 13 kroner, det gør selvfølgelig en, en forskel i, i budgettet generelt. Det vi også ser på elektricitetspriserne, de er jo svinget rigtig meget også hjemme i Danmark, som mange af jer sikkert har noteret jer her i, i, i de seneste uger, de har været ganske høje, men nu er vi altså på et lidt lavere niveau, og det kan vi også se sådan på tværs i Europa, hvor, hvor priserne er trukket lidt ned igen. Og endelig, hvis man zoomer ud globalt, så har vi også set toppen på, på fødevarepriserne. Her der har vi et CRB-indeks, et bredt råvareprisindeks, hvor vi har en fødevaredel af det brede indeks med her. Og det er ikke, fordi fødevarepriserne er faldet meget, men noget tyder på, at vi er forbi en, en meget, meget høj top, og nu trender sådan forsigtigt i, i lavere retning. Så vi har så den kombination af faktorer her, som som særligt på energipriserne altså er med til at let presse lidt, presset, lidt på, på husholdningerne. Og det er givetvis en faktor, som er med til at støtte sådan det her øh, begyndende løft i humøret som vi ser rundt omkring på tværs af Europa. Vi får øvrigt tal her i dag fra USA, når det gælder forbrugertilligheden, ligger generelt højere i USA end det, vi ser på tværs af Europa. Men også her, der har vi set et, et fald. Og det er klart, at når vi kigger ind i år og tænker sådan den økonomisk dynamik, jamen så er husholdningernes velbefindende og finansielle muligheder er selvfølgelig en meget vigtig faktor i hele vækstscenariet. Generelt så ligger prognoserne og tegner et billede af, at vi egentlig får noget nær stagnation både i USA og en lille tilbagegang i Europa. Det er det, der ligger i, i prognoserne i øjeblikket, når det gælder væksten for 2023. Men meget kan ske, og netop udviklingen i energipriserne er sådan en, en vigtig, vigtig parameter her. Her til morgen er der lidt yderligere spirende optimisme at spore på, på aktiemarkedet. Vi har en, en amerikansk S&P 500 futures, som nævnt tidligere op med en, ja, i øjeblikket 0,5%. DAX futures op med 0,8%. Vi har stadigvæk lidt pres på de japanske aktier, som jo altså er presset både fra den ene side af lidt højere renter, og fra den anden side af en stærkere jent, der pt. ligger og handler omkring 132%. Lidt styrket i forhold til det niveau, den sprang op på i går morse. 10 år i, andre i USA ligger på lige under 73, ikke den store ændring der. Som sagt, forbrugertillid for USA i, i dag. Og så er der altså også et andet tema, der, der ligger at køre. Det er nemlig Kinas helt klare sådan stigning i covid-19-smitten, øh, man kalder det for en covid-19-tsunami, der i øjeblikket er i gang med at vælte ud over øh, Kina. Når jeg siger helt klare, så er det måske i virkeligheden et lidt mere grumse billede, fordi øh, statistikkerne ud af Kina er slet, slet ikke øh, opdateret med, med de her, synes, øh, det her billede, vi har af at, at coronasmitten, er, er kraftigt, kraftigt accelererende i, øh, i Kina. Altså, vi hører meget sådan øh, anekdotisk medierne fortæller om, hvordan at, øh, antallet af af kunder, lad os sige det sådan i diverse krematorier er kraftigt, kraftigt stigende. Vi hører om hvordan at faktisk væsentlige dele af de store byer er sådan lagt, lagt døde hen. Virksomheder som ikke har det antal medarbejdere som de plejer at have, fordi folk er hjemme er syge. Der er rigtig mange sådan anekdotiske historier her, så Kinas myndigheder har tydeligvis foretaget en en fuldkommen radikal uh, kovænding i forhold til uh, coronapolitikken, uh, der var meget, meget restriktiv tidligere. Og egentlig har været det helt siden smittens start i uh, hen over årsskiftet 2019-2020, men nu har løsnet uh, gevaldigt, gevaldigt op. Og uh, det rammer altså her på, uh, på kort sigt uh, Kinas uh, befolkning, det rammer også Kinas økonomiske aktivitet. Vi får at se, hvor, hvor galt det går, men der er rigtig meget sådan anekdotisk information, der tyder på, at, at der virkelig er pres på, på, på økonomien her i det korte billede. Men vi har jo samtidig set et aktiemarked ud af Kina, som faktisk har gjort det ganske godt. Siden slutningen af oktober måned, der er kinesiske aktier stedet med en 30-35 procent, mens udviklingen i, i Vesten har været nærmest stagnerende i, i hele, Trasko, hele Trasko-længder. Så Kina har virkelig outperformet det, som man jo ser, Øh, markedet gør, det er at se igennem det her coronapras, der er på, på kort sigt, og det, det må være vurderingen, at, at det er, at man løsner op, og det er, at man på den her øh, hårde måde opnår en større grad immunitet i befolkningen, jamen, det vil på længere sigt være øh, vækstfremmende for, øh, for Kina. Mere om det, og øh, med foreløbig tak for, at I var med her til morgen. Ha' en rigtig god dag derude. Vi er tilbage i morgen tidligt Tak for nu.